0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir
2: chulito.
1: ¿Estás porque quieres quedarte o porque no sabes salir? Hola, ¿qué tal, chuladas, ¿Cómo están? Yo soy Jaribachan.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Suria Indra.
1: Pues, bienvenidos a un episodio más. Y, pues, ¿cuál es el título, Suria?
0: El título del episodio del día de hoy es Suelta. Suelta. Déjalo Suelta.
1: ir. Ya, ¿no? Ya, suéltalo.
0: Pues ya empezamos el año. <risas> Otra vez.
1: Otra vez. Un ciclo nuevo. Sí. Un nuevo empezar. Y cuando hablamos de volver a empezar, creo que siempre hay que tener en cuenta que desde que somos muy pequeñitos hay cinco heridas y que si no aprendemos a sanarlas, si no aprendemos a vivir con ellas, serán y se volverán unas sombras que nos van a acompañar a lo largo de nuestro camino.
0: Y que cuando no conocemos estas heridas, quizá por eso, bueno, por eso el tema de, del episodio de hoy, nos aferramos al pasado porque creemos que, que siempre va a ser así. ¿no? Cuando no conocemos estas heridas, entonces siempre me, me siento esta niña abandonada, siempre me siento esta niña herida y pienso que, que bueno, no confío en los, en los demás porque es un patrón que se me imprimió desde mi infancia.
1: Y que muchos de, los vices, de las veces, estas cinco heridas emocionales de la infancia, eh, ¿te hicieron, te hacen o te van a hacer infeliz?
0: Sí, y aunque, porque me encanta la, la frase que pusiste. Bueno, no fue una frase, es una pregunta la que, la que pones a, al inicio. ¿Estás porque quieres quedarte o porque no sabes salir? Porque de verdad, ¿cuántas veces...? Me han contado, <risa> ¿no?
2: ¿Para variar? Para
0: variar otra vez. ¿Te has querido mover de algún lugar, de alguna situación? Y de verdad está en toda tu intención moverte, pero algo te paraliza. Uh -huh. o, o te hace regresar el mismo patrón, porque a lo mejor ya te moviste de una situación, pero luego vas y buscas una situación similar. Y no sabemos por qué. Creo que cuando, bueno, no creo, estoy segura, cuando yo conocí... Mmm, y contacté con mi niña interior y conocí estas heridas de las que vamos, vamos a hablar en, en este episodio, me ayudó a, a reconocer mucho el, el por qué no me podía mover. No es que no quisiera, ¿no? porque luego nos, nos juzgan mucho. Ay, pues estás ahí porque quieres. ¿Qué crees? A veces no quieres, pero no sabes cómo moverte.
1: Y fíjate que esta, estas heridas se, se evidencian, se manifiestan de muchas maneras. Y las más visibles en, en algunas de las ocasiones son eh, la ansiedad, la depresión, ¿no? entre muchas, muchas otras, como el fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, sentirnos con una mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva, agresiva, inseguridad... Miedo, desconfianza...
2: Todo. ¿No?
0: Todo lo que alguna vez hemos vivido.
1: ¿Y cuántas veces entramos a una relación así?
0: No, yo nunca. No ¿Tú sé nunca? tú. No, yo nunca.
1: Uy, yo muchas veces.
0: Yo soy súper saludable. Ya me han
1: hecho broma de, que, de un capítulo que dije... Uy, muchas, muchas veces.
2: Sí, es cierto.
1: No voy a decir más. Muchos,
2: muchos sapos. Sí, verdad era eso.
0: No, pues también no. no me echan carreta porque ya saben que
1: ya saben cómo soy. Sí, ya
0: saben cómo soy, ¿para qué me escuchan?
1: Pero entonces nos damos cuenta cómo, cómo queremos enamorarnos o cómo entramos a una relación afectiva si traemos esto con nosotros. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y qué pasa cuando el otro toca esas heridas?
0: Sí, que hemos hablado mucho que me de provoca. Eso. Que no hay como bueno, conocer las heridas es ayudar a sanarte desde el amor a esta niña, a este niño que está dentro de ti. Y no me refiero a que estés embarazada, ese es punto y aparte. Me refiero a, a, esta herva, a, a este ser herido que no fue escuchado, que no fue visto y que hay muchos de estos niñitos que siguen igual. O sea, sí. que yo a mis 33 años, bueno, ya la vi. Se los he contado en varios episodios, es creo que la, la forma más linda de volver a mí, de volver a mi raíz, de volver a amarme, de creer en mí, fue la, o sea, la primera vez que lo hice fue contactando con esta niña interior y eso se hace a través de las heridas. ¿Y qué crees? No está tan fácil. No, claro. Y hace rato escucha, leía una frase y decía, no se trata solamente de ser feliz. Porque si es ser feliz, ¿pero qué crees? La felicidad a veces te mueve para incomodarte. Entonces, igual, o sea, tocar estas heridas, pues ¿a quién le gusta tocar una herida? A no, nadie. No ¡Qué miedo! Pero si no la tocas, se te va a podrir. Si no la curas, pero si apestas.
1: Y a veces hay que abrirla, lavarla, Sí. y eso va a doler.
0: O, o te o empieza una herida bien pequeñita y ya te gangrenó todo el pie, toda la mano y te la tienen que cortar. ¿Y te la tienen que cortar?
1: <risa> y fíjate que una de las preguntas eh, con respecto a las heridas es por qué surgen o cuál es su causa. Y fíjate que hay dos causas. Una es que realmente hayas tenido un pasado infantil realmente traumático, pero también hay veces, y aquí, ojo, Obedece a distorsiones en la interpretación de la realidad. Uh -huh. o sea, a veces es como yo me conté la historia sí. y probablemente no sucedió así. En mi experiencia hace poco, descodificando a alguien, mmm, observé cómo eran dos hermanos con diferencia de siete 8 ocho años cada uno, o sea, uno le llevaba siete 8 ocho años, y uno contaba una historia desde una perspectiva, y el más pequeño, y el más grande, la contaba desde otra perspectiva. Pero curiosamente, el pequeño culpaba al grande por lo que había pasado en ese momento. Y entonces, el pequeño se sentía una víctima de esas circunstancias. Y el hermano mayor le cuenta la historia y le dice... No, es que no sucedió así. Sucedió de esta manera. O sea, yo estaba aquí, yo estaba haciendo esto, yo estaba pensando esto, yo estaba sintiendo esto. Y entonces, ¿qué crees? O sea, el más pequeño se da cuenta que estaban exactamente en la misma vulnerabilidad... ...y no en, la, no en una situación de víctimas. Pero fue sorprendente darse cuenta que el más pequeño... Yo digo, ahora un hombre de treinta y tantos, casi tu edad. Eh,
0: joven, muy como, joven. Como chaval.
1: Chav se está contando la historia desde una distorsión de la realidad. Y entonces voy a sufrir toda la vida por esa distorsión que tengo. ¿No? Me obligaron, me hicieron, me dijeron, tú no estabas. Uh -huh. O sea, hay veces que habría que preguntarle si hay y podemos tener acceso a más información de algún evento que nos haya marcado, sería ideal para ver las, las otras cámaras, ¿no? O sea, ver los otros ángulos y las otras perspectivas de ese evento.
0: Sí, que a veces también estas, estas historias que se cuentan son sostenidas, o, o sea, la, la gente que está alrededor, no sé, tus papás, tus primos, tus tíos, tus hermanos, vienen a contarte esta misma historia, como reafirmártela para... Sí, que, cu que cuando tú no estás en, en ese momento a lo mejor creíste... No sé, ver el color azul y la otra persona llega y te dice no, es que sí, sí era azul, es que te lo juro que era azul, ¿no? Entonces eso lo que hace es la historia más grande, en vez de decir... Ajá, de, de sacar la verdad, ¿no? O de ver por qué el otro lo <coughs> dijo, por qué lo hizo, porque claro, bueno, yo estoy segura el 99% de los humanos, bueno, no, sé, no, sé cuánto, no, no sé cuál es el porcentaje, la neta.
1: Según la universidad, <ríe> Surya Indra.
0: de mi mente y mi alma, porque soy bruja. este no, no decimos y hacemos las cosas para joder al otro, normalmente, por eso digo normalmente. Si eres una persona que está más en su sano juicio pues no lo hacemos para joder al otro. Y de niños, pues normalmente, porque también hay papás y mamás que son muy violentos y que no quieren a sus hijos, también eso existe. Ah, claro. También existe, pero normalmente no lo hacen para, para crear estas, estas heridas. Y no vienen nada más las heridas del, de la familia, ¿no? Viene también de un... O sea, de un de tus, contexto. De tus, y de tu círculo más cercano.
1: Ajá. Uh -huh. Sí. Ahorita
0: les voy a contar una historia pues, de la primaria.
1: Puede ser social, puede uh -huh. ser eh, familiar, no, hay, hay, hay varias formas. Y justamente hay cinco heridas. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se catalogan como cinco? Bueno, porque estas cinco heridas dejan un rastro muy particular en la psique. Estamos hablando que surgen en las edades primarias. Entonces, ¿qué pasa? Un niño no tiene la capacidad de diferenciar o de, de una forma tan madura o de una forma madura una emoción y de ahí es donde empiezan a detonar y justo una de las no, no importa el número ¿no? o sea en qué orden uh -huh. digamos pero una de ellas es el miedo al abandono y todos todos absolutamente todos hemos sentido en algún momento abandono y ahorita tú tocabas y me hiciste recordar en mi historia una una historia que yo me contaba porque yo me sentía abandonado por mi madre. Mucho tiempo, por muchos años. Hasta, no sé, hace seis años. Más o menos, hace tres horas más hace o Hace tres horas que empecé el proceso. <risa> <risa> eh, porque yo, yo me sentía abandonado. Y yo decía, es que ¿dónde está mi madre? No, no estuvo mi madre. Uh -huh. ¿No? sí, el niño no lo va a entender. Y no lo tiene por qué entender. Uh -huh. Su niño. Sin embargo, al paso del tiempo, el adulto tiene que regresar y encajar todas las piezas. Ah, bueno, sí, mi madre no estaba y era real. Mi madre trabajaba en la oficina de 7 a 10. Había una broma en la familia que la abuela decía, que no era tan broma, pasivo-agresiva, uh -huh. que decía... Y ahora
0: ya lo ves así. Exacto.
1: Que decía, eh, no, pues es que Hilda, que así se llamaba mi sacrosanta sacro santa la madre, madre. <risa> <risa> eh, decía, es que Hilda, hasta que... No, no deja la oficina, hasta que le pone la pistola al policía. ¿No? O sea... Sí, mi madre estaba todo el tiempo en la oficina. ¡Ah, sí! Pero es que mi padre no estaba. Uh -huh. Entonces mi madre tenía que trabajar el doble o el triple por un contexto social que son los años ochentas. Uh -huh. Las mujeres tienen menos oportunidades. Uh -huh. Entonces mi madre tenía que triplicar su trabajo para solventar los gastos. ¿Qué pasaba? Sí, no estaba. Pero ahora que soy adulto, me doy cuenta que sábados y domingos yo tenía madre. Y una madre completa. O sea, donde salíamos a comer, donde jugábamos, donde pasaba tiempo conmigo. Pero hasta que el adulto lo quiso ver. Porque aún siendo yo un adulto de veintitantos, no lo veía. Porque me seguía contando la historia desde la perspectiva de la primera herida. O sea, desde cuando fue ese momento.
0: Y por ejemplo, Jari, si tú transformaras esta herida que... que... Te creas a través de, de tu madre uh, en una joya qué joya sería ese abandono que porque si tú o sea hemos tuviste un abandono en ese momento no entonces, ¿cómo la trasciendes o cómo sería...? Porque es, es parte, de, creo que, de, de sanar esta parte de las heridas, el, el ver que, bueno, te pasó, y lo hemos dicho aquí para algo, ¿no? No era necesario, pero así fue. Claro. Entonces, como adultos, creo que nos queda esta parte, esta responsabilidad de decir, bueno, pero ya crecí, déjame, te cuento esta historia, mi niña, mi niño interno, que gracias a este abandono, ahora, ¿cómo la trascenderías tú?
1: Fíjate que de ese evento creo que, o sea, de esa historia o de ese abandono, uh -huh. yo saco dos joyas. Una es siempre trato de medir o buscar el equilibrio, a veces no lo logro, uh -huh. de trabajo y placer. O sea, como, como no abandonar mis relaciones por estar enfocado al trabajo. Me falla. Es, es una chamba que hago continuo. Pero la segunda es que, que me quedó muy tatuada esta joya es que trato de nunca abandonar. Trato de estar siempre presente. ¿no? Y si un amigo, un familiar, alguien me necesita, un alumno, estoy ahí. No importa la hora, pero estoy ahí. esa sería como mi joya. Y es la que le he contado, gracias a esto que a ti te pasó, que sabes lo que es estar solo, o sentirte solo, o sentirte abandonado, que tampoco estaba tan abandonado, ¿eh? No,
0: no, pero tu niño así lo vivió. niño <ríe> ¿Sí, así o? lo vivió. Así lo vivió. Porque
1: ahora veo y digo, no, había gente, sí había, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es, es natural que pase eso. Eh, puedo entender o puedo tener esta, esta empatía con otras personas cuando se sienten abandonadas. Y puedo cobijarles desde esta, desde esta herida, ¿no? Y en tu caso...
0: A mí nadie me abandonó. Va. Next la siguiente. Es una herida muy fuerte. No, no yo sí, este, yo sí soy una, fui una niña muy abandonada, aunque, mmm, aunque la, la gente que está alrededor a veces no lo percibía porque como tú lo dices, ¿no? Eh, después tam tampoco le damos como voz a esta, niña a esta niña interior y como siempre tengo que ser linda, pues entonces, ¿cómo voy a decir que mis papás me abandonaron, no? Claro. Pero pues sí, en mi caso también, también así fue, pues mi papá era, pues era alcohólico y, y mi mamá pues era la víctima de mi papá, ¿no? En, en pocas palabras, ¿no? Claro. Un alcoholismo que era muy, muy, muy aceptado por la sociedad en, aqu en aquel tiempo porque... Me decían, pero pues si ni les pegaba, pues si ni, ni había violencia, pues o sea, pero pues así pasaba, ¿no? Entonces yo entendí, fíjate, yo tengo eh, hasta recuerdos de muy, muy niña, o sea, de que yo estaba en la cuna, o sea, muy, muy pequeñita, que, que se, se van, mi papá se va y mi mamá va a llevarlo a la central y entonces a mí me dejan en la casa sola. Eh, pues yo creo que tengo menos de un año. Entonces, fíjate, oh, imagina un abandono de una niña tan chiquita, pues dirás, ay, ya ni te acuerdas, hey, si sí sale, si <risa> sí sale, si sí. Sí, 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 sí está mucho. Entonces, eh, cuando crezco, eh, a mí, ¿cuántos años dije que tengo? ¿33? Sí. Cuando crezco. <risa> cuando, cuando crezco y cuando comienzo a conectar con esto, me doy cuenta que de verdad. Eh, porque también esta herida, pues, hace que, que lo lleves a la, a la sombra, ¿no? Y entonces, pues, yo complazco a todos para que nadie me abandone. O sea, y
1: acabas de dar en el punto. Claro. La herida del abandono, eres eres capaz de soportar lo insoportable claro. con tal de no ser abandonado.
0: Exacto. Entonces, pues, yo dije, no, a mí nadie me vuelve a abandonar. Y entonces tontamente, hago todo lo contrario. Pero aún así existe, creo que existe una, una también gran joya, porque, porque igual, o sea, tampoco abandono a las personas que están, que están a mi alrededor, pero lo más, 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 más importante, y lo aprendí el año pasado, es que yo puedo estar conmigo. Entonces, el no abandonarme a mí. Creo que esta, este abandono, eh, yo cuando estuve en toda esta víctima, pues siempre lo vi hacia afuera. Y es que nadie está para mí. Pero es que no era que nadie estuviera para mí. De niña, pues sí, porque soy una niña, ¿no? Y pues necesitas a tus papás, ¿no? O al, no sé, a alguien que te sostenga. Pero pues ya pasó. No es como que me va a regresar y... Por tu culpa, pero tu... Pues no, no, no pues ya no. pasó. O sea, al contrario, gracias. Y agradezco ese abandono, porque gracias a eso, el día de hoy estoy yo para mí. Y, y eso es muy bonito, porque eh, es muy difícil que alguien no, nos lo muestre. Entonces creo que... Eh, también veo como mucho a, al otro, a la otra por eso soy dula, o sea y yo en, en mi trabajo de verdad, una sola vez he abandonado y ni la abandoné porque la dejé con alguien más y fue porque mi papá falleció, es la única vez que yo me he retirado de mi trabajo en ese momento, pero por eso es que soy tan buena acompañando Claro. ¿no? entonces hay siempre una gran joya detrás de cada herida
1: y que desde tu nacimiento tú traes una historia también
0: mucho, con esta herida
1: Sí, ¿No? <risa> o sea, también alrededor de, este, de, sí. de tu historia de nacimiento hay, hay, un, hay esto.
0: Sí, esta, esta parte donde yo decido nacer hasta que mi papá no está. Y entonces, a mí díganme un, un hombre que no está en el parto de sus hijos y me prendo. <risa> <risa>
1: tomen nota, ¿eh? No, <risa> si ah, no, no, es, no es cierto, ya,
0: ya, lo, ya lo trabajo más porque sé que es una herida mía y tengo claro. que entender que cada alma viene a vivir su propia, su propia historia, entonces... No, de hecho, chistos, chistosamente en los nacimientos en los que yo estoy siempre está papá y mamá, siempre
1: claro, te toca también sanarte sanar, esa parte sanar ¿sale? y sanarte fíjate que también la, la herida del, del abandono tiene una, otro lado, la cara o sea, la moneda tiene otra cara que es eh, un mecanismo de protección y es antes de que me abandones yo te abandono oh, eso
2: también. y esa era mía
1: en todas mis relaciones obviamente y me pasó en, en, de pareja y familiares y de hecho hay una muy particular que la acabo de analizar el fin de semana <risa> okay. me la acabo de biodescodificar yo solo okay. donde antes de que tú me abandones yo me voy yo te voy a dejar o sea, yo me voy antes de que tú entonces qué me pasaba que yo apenas a la menor provocación de sentir el abandono a mí me pasó en un cumpleaños, ¿no? Que te decía antes de empezar, para mí mi cumpleaños es muy importante. Y es muy importante más porque la fiesta... Porque desde los 7, 8 años no he podido celebrar bien, ¿sabes? Siempre pasa algo. Sí. El año pasado, pandemia, ¿no? Sí. Este, este, ese este día año, te divorciaste. Ese día me divorcié. Sí. Entonces, en un cumpleaños... Mmm, estaba la, la, la reunión, había hecho una reunión Y la, el hermano de mi expareja cumplía el mismo día que yo Y mi expareja se va ¿no? Estuvo una o dos horas, como voy a cumplir, pero se va A mí ahí me, me, se me hizo un quiebre ¿no? y no me había dado cuenta hasta hace poco que ahí fue el quiebre ahí fue donde dije ah ok tú me abandonas ok entonces yo me empiezo a alejar ¿no? yo te empiezo a abandonar y curiosamente quizás al final de la relación uno de los reclamos fue ese, sí. es que tú me abandonas ¿no? o tú me abandonaste tú te fuiste tú te fuiste separando te fuiste apartando es cierto de ahí la importancia de ver esa herida y sanar la herida. ¿Cómo se sana la herida o cómo se sanan estas heridas? Hay mil procesos. Hay muchas formas. O sea, medita. Ya, ya parecemos cantaleta. <risa> pero es medita, <risa> yoga, biodescodificación. terapia, biodescodificación. Eh, es decir, crear una disciplina o crear un hábito que venga primero a hacer que tú te veas. Porque a veces creemos que sanar una herida, o hemos visto muchos que hemos acompañado, que creen que solucionar la herida es distraerse. ¿No? Entonces, voy a hacer deporte y me voy a distraer. Y a lo mejor te pones bien buena, bien bueno, pero sigas con la herida. Sí. Entonces, tú tienes que buscar una disciplina o un hábito que te permita verte toda la vida. Me lo dije, o sea, el fin de semana no acabo de descubrir que haya heridas dentro de mí. Pues sí, cada vez te vas dando cuenta, cada vez se va transformando, cada vez vas viendo la herida desde otro ángulo. ¿no?
0: Pues muy buena. Y que
1: te quedas callada. <risa> y que
0: me quedo callada porque no sabía qué iba a decir
1: <risa> otra vez. Y bueno, pasemos a una a otra herida que también es brutal esa herida, que es el miedo al rechazo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados? Quizás habemos algunos que hemos sentido más de rechazo que otros. ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿Cuántas veces entramos a un nuevo círculo a, a tomar clases y, y, y vamos con la idea de sentirnos rechazados?
0: Sí, te da, te da miedo entrar. A, siempre nos preguntan, ¿no? En la clase de yoga lo he dicho. Pero es que no soy flexible, pero es que, o sea, no tengo el outfit perfecto, ¿no? Por este miedo a, a ser rechazado. Claro. Y pues no es un casting, siempre lo hemos dicho. Ir a cualquier lugar, es más, a un evento, si vas a un evento, a una fiesta, este, anti-COVID, <risa> y, y vas entrando, este, ya estás viendo a ver a quién conoces, porque si no, es rara, rara la persona que vaya, que vaya sola a algún lugar, claro. que vaya solo a algún lugar. ¿Por qué? Porque no me vayan a decir que no. Que en y otros nada, países no es súper natural. Ir solo.
1: Ajá, sí, ¿no? Llegas a alguna galería, llegas a alguna fiesta y... Obviamente llegaste porque sí. alguien te invitó y el anfitrión te, te conecta o te da la bienvenida y tú ya empiezas y te, te introduces, ¿no? Pero tienes que tener las sí. herramientas suficientes para... Llegar, ¿no? Sí,
0: porque para no sentirte rechazado, entonces te conviertes y te transformas en lo que tienes que ser para encajar en ese momento, ¿no? Y aunque a mí no me gustan los tacones y si es la fiesta, pues me voy a poner los tacones porque si no, no, o sea, ¿qué van a decir de mí? Y entonces, pues, no voy a ser aceptada, ¿no? Sí, tengo, contado. tengo que filtrarme,
1: ¿no? Sí, o el, el mismo,
0: mismo yoga. Ah, pues entonces me voy a comprar la salea, pues para, y el turbante para encajar porque si no, no me van a aceptar y no, va, y lo, no parezco sick y entonces... No voy a fumar porque... Porque ya no voy a pertenecer a este grupo. Porque me van a rechazar. No me van a reconocer.
1: Me han <risa> contado. Te han contado. <risa> También. Y fíjate que el miedo al rechazo... Justo es una de las heridas más profundas. Porque implica eh, el rechazo... Hacia nuestros pensamientos... Sentimientos... Y vivencias. Por eso es que es una herida muy profunda. Entonces... Ahorita que comentabas tú... Me, me vino a la mente como viene eh, a mi memoria, bien a mi memoria <risa> <risa> eh, por ejemplo, en las clases de yoga al desnudo, uh -huh. eh, uno de los miedos principales de los hombres es eh, ser rechazados por lo que traen entre las piernas. Uh -huh. Entonces muchos dicen, este, oye, bueno, pero es que a mí me interesa mucho entrar, pero es que no estoy dotado. Uh -huh. ¿No? Y le he dicho, oye, no es casting porno, uh -huh. <risa> pero te das cuenta cómo hay un miedo a un rechazo. ¿No? O sea, en la manada, sí. los otros hombres, si llegan a hacer este, medidas 3X, eh, ¿qué van a decir de mí? Entonces ahí quedas totalmente desvalorizado. Pero ¿quién se quitó el valor? ¿Los otros o tú? Tú te quitaste el valor.
0: Es que este estándar que, pero muy rápido de, de, la, de la belleza, o sea, que crees que bueno eso de la dotación, y eso también de la porque me, me fui me fui, me, fui, me viene a mi memoria también <risa> no de porque cuando vas a ir a la playa o a una fiesta de alguna albercada de o así ah, no uh -huh. o también a una fiesta, o sea, lo primero que haces una boda, ¿no? Ay, este, las mujeres es pues voy a bajar de peso. Claro. Voy a bajar de peso para el evento, voy a bajar de peso para la playa, o sea, y es porque, por ser aceptado, pero la neta, o sea, es que creo que al final, nadie, nadie se, se rechaza, o sea, porque está, dice una escritora que me gusta mucho, o sea, al final, cada quien está en su pedo que nadie te hace caso, o sea, cada quien se está preocupando por sus propios problemas que a ti, o sea, sí te verán a lo mejor muy bonita, o muy fea, o muy gorda, o muy flaca, como te quieras decir y hablarte, pero eso no trasciende en la vida de los demás, eso solamente trasciende en ti, y al final, si tú te aceptas, los otros te aceptan, si tú te rechazas, los otros serán los primeros que te van a rechazar, ¿por qué? Porque cuando tú te estás rechazando, se nota completamente, Exacto. y cuando tú te aceptas, ¿a poco no estás, somos bien criticados? <coughs> Ay, es que está egocéntrica, es tan narcisista, ¿no? Porque... O sea, ve cómo, no sé, tiene la lonja, estoy diciendo una tontería, ¿eh? O trae claro. el cabello morado o azul-rojo-verde y que se ve ¿Qué fatal. ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué segura? Pues si ya tiene 30 y trae el cabello rojo, ¿no? Pues es que así me acepto y así me quiero. Claro. Y entonces no me interesa, cuando yo me acepto no me interesa si el otro me acepta o no. O me rechaza. Uh -huh. Porque yo ya me acepté. Y si no me acepta diría a mi maestro, Satnam.
1: <risa> <risa> ¿Y sabes cuál es...? ¿O quieres saber cuál es el, el origen de, de esta herida?
0: No sé si quieres saber. <risa>
1: Son sí. las, las experiencias de no aceptación, pero por parte de los padres. Mm. Tiene que ver con los papás. No vamos a culparlos, ah, no nos vamos a... Sí. Pero la, la herida o el origen es ese. Y
0: está padre que lo sepas porque también si eres papá y si eres mamá, digo, no vas a tener un hijo perfecto, pero ya sabes cómo por dónde moverle,
1: ¿no? Y es que qué difícil aceptar al otro. Sí. Qué difícil, siendo padre, aceptar a un hijo que no viene con, con la cuadratura con la que tú naciste o con la que tú viviste o con la que tú fuiste creado. Entonces, de verdad parece broma, pero familias donde son artistas y los hijos salen deportistas. Uh -huh. O los, hijos, o los padres son deportistas y los hijos no quieren mover, pero ni el dedo meñique, ¿no? Ajá. Y les es tan difícil ser aceptados, ¿no? Y a los padres les es tan difícil aceptar esas condiciones de sus hijos, que ¿qué pasa? Es que muévete, es que qué flojo, es que qué gordo, es que qué fraco, es que qué... ¿Eh? Y empezamos. Como padres, desde ahí empiezas a poner una etiqueta.
0: O como hijo, puedes hacer lo que me pasó a mí y entonces abandonas tu sueño de niño, de ser lo que realmente querías ser, y te conviertes en lo que tu papá quieres, o tu mamá quiere que tú seas, ¿no? Y entonces, muchos años después, si tienes la suerte que yo tuve, pues lo retomas. Y si no, pues eres un adulto frustrado, este, no sé, porque tu papá era abogado y quería que fueras abogado, y estás súper enojado siendo abogado cuando quería ser basquetbolista.
1: Claro. Y es que aquí con el paso también del tiempo entra el juego de los familiares eh, bueno, familiares cercanos ¿no? como abuelos, hermanos, tíos o igual también amigos a medida que, que vamos creciendo ellos también nos van reafirmando uh -huh. porque estamos hablando de un contexto ¿no? Entonces lo decías tú un ejemplo muy bueno que pusiste no Si el tatarabuelo, el abuelo, el padre fueron abogados ¿Cómo no vas a ser tu uh -huh. abogado? ¿Por qué no?
0: Y más que cuando imitas el ser abogado eres bueno, ¿no? Entonces, ya ves, es que es el mejor abogado. Pues sí, pero no quería hacerlo. Pero por no ser rechazado y entrar, pues me prefiero eso.
1: Es que ahí viene, fíjate, ¿ve cómo se van hilando las heridas? Porque justo si vengo tengo traigo también la herida eh, abandono. del abandono, entonces, pues con tal de no ser abandonado... Échamela. Y con tal de no ser rechazado, pues hago lo que sea. O sea, soy capaz de soportar lo insoportable con tal de pertenecer a ese núcleo familiar, a esa manada. Lo más bello, y es lo que a mí me ha parecido lo más bello con respecto a esta herida, es que llega un momento, llega una edad donde, donde tú eliges a qué manada pertenecer o a qué manadas pertenecer uh -huh y creas tus propias reglas creas tus propios cánones ¿no? y entonces después de vivir y evaluar tú decides qué es lo que realmente funciona para ti qué es lo que realmente quieres y si estás dispuesto a dejar he escuchado más de una persona he escuchado más de un alumno decir o sea, no aman sus trabajos no los aman y cuando viene y se les presenta una nueva oportunidad que está lejos y fuera de la Matrix causan terror justo hoy en la mañana de Tarea me aventé una película que no sé si la hayas visto tú y, pero no sé si la vieron ustedes chuladas se llama eh, The Truman Show es con Jim Carrey a mí me parece que todo el mundo ve a este actor, que, que es el de la máscara y ah. todo esto, como, como cómico. Uh -huh. Pero Jim Carrey tiene una serie de películas con un trasfondo de la psique, de la conexión espiritual impresionante. Está en Netflix, pueden verla, y es maravilloso. Y habla un poco de qué pasa cuando te das cuenta que todo es un juego de La Matrix, ¿Y qué pasa cuando tú te quieres salir de la Matrix? ¿Y cómo la Matrix no te deja? Obviamente está el, el guión, el, el planteamiento, pues es, es muy de cine. Sin embargo, es súper es, es interesante. Y no les doy spoiler porque es parte de... Es eh, un tipo Big Brother. Es un show de realidad. Donde el protagonista nace... Dentro del show O sea, el protagonista eh, Nace y crece Pero él no sabe que él es el actor wow. Todos son actores Menos él Y llega un momento en que él empieza a indagar Y empieza a descubrir la realidad Y creo que a muchos nos pasa esto wow. Cuando empiezas a observar Y dices <coughs> mm, Como que esto no me suena Como que esto no, no sé Empieza donde de la nada Le cae una lámpara del cielo porque resulta que hasta su ciudad era un set, wow. ¿No? entonces es muy interesante,
0: no, pero eso aquí no pasa, <risa> aquí las familias somos muy verdaderas, no hay secretos, y ahí está,
1: qué pasa cuando el set se empieza a destrozar, qué pasa ah. cuando los actores que están a tu alrededor, te das cuenta que dices, es que tú no eres mi mamá, claro. es que tú no eres mi esposa, o sea, Espero y se entienda el trasfondo de mis palabras. Pues yo ya lo entendí. Ella <risa> <risa> la quiere ver. No,
0: es que sí está canijo. Y creo que es lo que nos pasa a nosotros que nos llaman las ovejas negras de la familia. De verdad es lo, es lo que nos pasa. Que queremos descubrir la verdad. Queremos, pues perdemos, porque nos, enf nos enfrentamos al miedo, al rechazo. Nos enfrentamos al miedo, al abandono, porque claro que sí. Eh, la primera vez que yo pude hablar de frente de esto con, el, con mi mamá, con mi papá, a mí se me caían los calzones, porque luego ya no me iban a querer. Te
1: Entonces, iban a rechazar. Me iban
0: a rechazar y me iban a sacar de este set de la película, ¿no? <risa> pero, pero darte cuenta que ¿Sí? de verdad no es lo peor. Digo, no me rechazaron, <risa> pero, eh, pero hay cosas peores, como seguir viviendo en una farsa y no vivir cholito.
1: Y ahí tú decides.
0: Hacemos una breve pausa comercial.
1: Hasta que lo inconsciente se haga consciente, lo inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Yoga 360. Es un profesorado de 220 horas de yoga emocional y biodescodificación. Nuestro diplomado está dirigido a personas que quieran experimentar un proceso de cambio personal y para aquellas que quieran incorporar nuevas herramientas de autoindagación. Personas como tú que quieran desarrollarse profesionalmente en biodescodificación y yoga emocional sin necesidad de tener una experiencia previa. Lo importante es que tengas el interés en obtener conocimientos y experiencias sobre las distintas disciplinas que ofrece dicho entrenamiento para obtener tu capacitación y puedas compartir esta información con más personas, pero sobre todo que desarrolles la habilidad y las herramientas para mejorar tu propia vida. Únete a este profesorado en el cual cada módulo es presencial y en línea. De este modo, podrás estudiar a tu propio ritmo. Más información, consulta nuestras redes sociales y con gusto te haremos llegar el temario y resolveremos tus dudas. Bienvenido al inicio de tu vida.
0: Bueno, y seguimos hablando de, de las heridas y ya vamos en la número 3.
1: En el, en el top número 3. Top número 3.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué tal te va la humillación? La herida de la humillación, sí.
1: Fíjate que la herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo, lo desaprueban, lo critican, afectando esto directamente a su autoestima.
0: Y son los padres y también las personas que están a tu alrededor, ¿no? Claro.
1: Y fíjate que sobre todo cuando... ...cuando le ridiculizan...
0: ...yo tengo... ...yo tengo una historia... <risas> ...que... ...digo... ...dicen que des, ...¿cómo es la frase de que... ...no sé qué y risa después de tragedia... ...o cómo... ...¿cómo
1: es <risas> Tragedia... ...más tiempo... ...más tiempo... ...igual a comedia...
0: ...igual la comedia... ...pero eso es porque de verdad... ...yo lo tengo... ...muy muy trabajado... ...pero al principio... ...a mí me daba mucho enojo... ...cuando yo estaba en... ...primero de primaria... ...o sea tenía seis años... tenía uh -huh. al cabo yo como lo traigo ahorita... Y estaba muy de moda usarse el copete. Ok. Ajá. Y ya que se ponían el tubo de la... botella de la Quanet la, <risa> <risa> la botella de la Quanet para los... ¿Existirá
1: todavía eso? Sí. Sí, la... Ah, sí pero la
0: gente creo que ya no usa los, los <risa> copetes de, de esa forma. Pero bueno, era la moda. Entonces, eh, pues yo siempre fui bien ñoñilla y, y siempre siempre me sentaba hacia adelante, en primero de primaria me acuerdo que saqué 9.9 de promedio, así, bien ñoña. Okay. Entonces, a lo que voy es que era una niña, pues realmente pues, o sea, que siempre hacía lo que todos me decían, y esa vez mi maestra, la maestra Chilo se llamaba, Dios la tenga en su santa gloria. Ay, y... ya, ya, ya se sí, ya, ya falleció, estaba muy, estaba muy grande en aquel tiempo. Este, es, yo creo que la agarré en un día que estaba muy estresada, estaba como muy, muy enojada, entonces me acuerdo que había como un despapá ahí en el salón, y volteó y me dijo, yo me iba a sentar o eso estaba parada algo así. Y me dijo, tú cállate y siéntate, copete de gallo. Yeah. Yeah. <risa> <risa> y desde ese día, pues imagínate la humillación enfrente de todos los niños. Oh, desde ese día, jamás, jamás me volví a hacer un copete. Yo lo que con mi mamá y mi mamá porque me peinaba. Y yo le dije, no, no quiero que me hagas un copete. Y jamás volví a usar copete. Hasta ahorita que me hice un copete extrañamente. Bueno, bueno.
1: Tu cópete.
0: Mi <ríe> no cópete. Bueno, pero el punto es que, um, sí, era muy, pues era, o sea, fue muy, pues muy humillante en ese, y cómo, y cómo a veces, la, bueno, obviamente siempre, la mayoría de las veces, los papás o la gente que está a tu alrededor no se da cuenta de tal, o sea, de cuánto daño te hacen cuando dices,
2: claro, eso.
1: Claro, y fíjate que, aparte, los niños que han sido humillados ¿no? o, que, o que guardan esta, esta herida eh, construyen una personalidad muy dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos. Entonces, esto va contribuyendo a alimentar más esta herida, ¿no? Para, para siempre estar de, dependiendo justo de la imagen que de él tienen los demás.
2: Claro.
1: ¿No? Porque y es... lo acabas de decir tú con tu uh -huh. historia.
0: Sí, simplemente ya no me volvía a poner copete, porque, porque no perdemos, es mucho la voz. O sea, es porque un niño más saludable, eh, que no tenía que no tuviera esta herida, a lo mejor voltería y le diría a la maestra, cállate, o copete de gallo tú, o no sé, ¿verdad? O, o sea, le no le el... largo. Ah, sí, da, esta viejita sabe qué dijo, ¿no? pero en mi caso no, porque ya estaba dentro ¿no? Entonces, es como, eh, digo, sal, sal, quitando esta parte de como, el, como la joya, cómo trasciendes esta herida de la, de la humillación, pues es que creo que somos personas que de verdad, para poder, o sea, pensamos muy bien lo que vamos a decir ante la otra persona, porque sabemos que lo podemos matar, que lo podemos aplastar con la palabra, lo que yo aprendí en estos días que estaba haciendo estos ejercicios de sanando a mi niña interior eh, porque la humillación brinca mucho, brinca mucho en mí, es agradecer que, que, tuvo que, que, tu, que mi niña pasó por eso o sea, como decirle, no, pues, no tienes que hacerlo pero gracias a eso pues, pues soy una persona que puede ver al otro, que siempre estoy viendo al otro y que además eh, aprendí también a cuidarme aprendí a respetarme y lo voy a poner.
1: Y ¿sabes cómo se sana esta, esta herida?
0: Yendo a terapia, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> haciendo yoga. <risa> <risa> fíjate que esta herida se sana soltando la pesada carga eh, que, que la persona que ha sido humillada lleva en la espalda y fíjate que se consigue mediante el perdón hacia las personas que, que lo dañaron. Cuando vamos trabajando con el perdón podemos ir sanando la humillación y haciendo las paces con el pasado para poder comenzar a, a valorarse principalmente como una persona, ¿no? o sea, como, como una persona íntegra, verdadera. Porque algo que sucede con la humillación es que esa persona se vuelve experta en ridiculizarse a sí mismo. Es el primero en ridiculizarse, es el primero en criticarse, es el primero en humillarse. Y de ahí es, es esa parte donde te, siempre te estás desacreditando, ¿no? Y te estás criticando. Mira qué panza, mira qué lonja, pero mira qué inútil eres, pero mira que no sé hacer las cosas. O sea, eres el primero en, en, en entrar en eso.
0: Entonces todos tenemos como... O la mayoría no sé, como un poquito de cada herida, ¿no?
1: Sí, hay, hay quienes, hay, hay seres, hay, hay humanitos, que a lo mejor no tocan alguna herida.
0: Uh -huh.
1: Hay quienes tocan todas las heridas. Rara vez hay alguno que no que la toque. Que
0: no la toque, aunque sea por encimita, pero,
1: pero... Sí, porque ya lo dijimos, a veces es mucho por la percepción. O sea, a lo mejor los adultos no quisieron hacerlo sin embargo el, el pequeño al, al no descifrar la realidad o ver todo el contexto pudiera ser que no, que no lo entienda, que no lo comprenda fíjate que esta parte de la ridiculización a mí me pasó tendría yo como seis años más o menos, seis siete y fuimos a una reunión en familia, donde fuimos con la familia de mi padrastro. Y era una familia que, pues, no les caía yo muy bien. ¿no? Uh -huh. Y mi madre se lució llevando un postre. Ya, ya sabes, las, eh. oh, mi madre siempre anda llevando algo. Y mi madre creo que hizo un flan, un pastel. Hizo algo para, para compartir en esa comida. Llega el momento de partir el postre. Y pues, yo me acerco Mi mamá me da pues, una porción Y yo sí me acuerdo que fue una porción pequeña no Comparado a lo que generalmente en casa Cuando hacían los mm. postres no servían Pero pues, igual, no me fui, me lo comí Y yo regresé por más Y cuando regreso por más Estaba una hermana de mi padrazo y hace un comentario despectivo hacia mí, como, yo por eso le digo a Fulenito, ¿no? el hombre de su hijo, este, que solo coma lo que se le da. Y en eso mi mamá, con, con este enojo, con toda esta historia que nomás no nos tragaban, mi mamá res, responde, pero hablándome a mí, y me dice a mí, ya te he dicho que, que te conformes con lo que se te da. Eres un muerto de hambre.
2: Órale.
1: Y eso a mí se me quedó muy grabado. Y entonces a mí me daba pena, a partir de ahí, a mí me daba pena volver a pedir algo.
0: Oye, pero ya se te quitaba.
2: ¿eh?
1: Pero por supuesto, ahora trago la consicular alegría. Pido doble, triple, porque no? ¿Qué le hace?
2: ¿Qué
1: tiene? ¿No? Que digan, ay, el maestro no... Pobrecito, no tiene, no tiene. De, muerto de hambre. Pero fue una herida con la que sí. crecí mucho tiempo. Y fíjate qué chistoso, porque muchas de mis heridas de humillación tienen que ver con el alimento.
0: Con la comida. ¿Y eres chef también?
1: Aparte. Porque me criticaban de no comas tanto, estás subiendo de peso, mira esta panza, eh, te vas a parecer a... A alguien a Alguien conocido Alguien conocido Es que ya me escucha uno de mis hermanos
0: Ay, qué padre, saludas al hermanito el, Al el
1: hermano Paco
0: Oye, pero la... Pero
1: pues no la quiero, amiga, eso se primía, quiero que me siga escuchando <risa> Manipulación. A favor.
0: No, sí, pero, pero lo importante que, que, tú di, que, tú di, que tú dices, ¿no? Es que me, se me vino la mente. Eso,
2: eso, eso es, es todo, no, amigos. Es
0: que se me vino la mente. Quise decir lo de que te, no te quieres sentir rechazado por tu hermano. Ah. Por eso. Y lo ya sí. quise decir otra cosa. Que, que sí, o sea, a lo mejor cuando, cuando hablamos de estas heridas, podré, los chulitos podrían escuchar, ay, no, pues pobrecitos, ¿verdad? O a mí también me pasó esto, o a claro. mí también me hicieron esto. Y sí, sí es muy real, pero algo que acabas de decir que es muy cierto, es como trascenderla a través del perdón. Y el perdón no es quizá como a mí me lo enseñaron, bueno, a lo mejor sí, pero yo no lo veo así, eh, como me lo enseñaron en mi religión, sino es ver al otro y ver que estas personas que tuvieron esa, si pues, esas agresiones uh, ante ti, pues también son son niños heridos, ¿no? Claro. O sea, también es otro niño que también tiene su propia herida y que seguramente también vivió esta herida de humillación y no es que se quiera desquitar contigo. O sea, es simplemente está ahí grabada, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a amar desde lo que no conoces? ¿Cómo vas a dar algo que no conoces? Que no recibiste. Que no recibiste, claro. O sea, yo por ejemplo me acuerdo, esta maestra era una, era una cotorrita que, que tiene, yo también tengo, <risa> voy para pa allá, ¿no? Pero no no feliz, no era una, no parecía una maestra feliz, parecía una mujer, pues...
1: No era una soltera eh, feliz. No era una
0: soltera feliz, exactamente. Entonces, digo, no, no conocí nunca su historia de vida, pero ahora en este podcast maestra, perdón, no, no es cierto. No, este, o sea, sí, sí comprendo, y porque al igual que las, mi mamá, mi papá, quizá mis propias primas, mis tíos, no sé, alguien que ahorita, ahorita no, no, no se me viene alguien más en la mente, pero, pero que pudieron haber influido en mí, al igual que quizá yo en, en alguien, ¿no? En, en alguien más de, de niño, digo, no, no soy mamá, pero a lo mejor, no sé, con un sobrino con un niño que algún día yo vi, espero que no, pero no soy perfecta, déjenme claro. decirle. Entonces, o sea, es, es porque eso ya lo tengo grabado en mí. Y también soy experta en humillar. También sé cómo hacerlo claro. porque, pues, me, lo hicieron, me, hicieron me hicieron conmigo. Entonces, eh, si, no, si no cultivo mi mente, si no estoy sana, pues soy la primera que lo puede hacer. Y si algún día fuera madre, pues quizá lo haría eh, muchas veces sin querer. Entonces, creo que ver al otro desde la compasión, desde, desde dónde lo hicieron y no decir, ay, una vez me acuerdo, una persona decía, ¿no? No, pues es que fue a terapia... Y entonces pues ya descubrió... Que la culpa de todo la tienen los papás... Entonces... Ahora los papás le tienen que resolver la vida... No, no pues
1: no
2: manches...
0: O no. sea... No...
1: Que nos diga el nombre para no ir con esa terapia... Este luego te lo contigo... Pero acabas de dar la pauta... Y es la crianza... Con empatía y respeto... O sea, cuando... No, nosotros... Tenemos cerca a un niño hay que tener mucho, mucho, mucho tacto, mucho respeto por la integridad de ese, de ese pequeño, ¿no? Justo qué palabra, cómo la voy a decir, porque puede herir profundamente, ¿no? Y, y si se lo podemos evitar y, y dejar que ese niño, esa niña crezca de una forma sana, plena, natural, pues sería lo, lo, lo idóneo. Y regresando un poco a lo que comentabas, eh, que detrás de cada persona eh, que, que hiere es porque viene herida. Fíjate qué chistoso, porque justo esta mujer que hizo este comentario eh, viene de una historia donde hubo carencias, o sea, donde no tenían ni para comer. Entonces, claro que. Para ellos una rebanadita tipo Blea es, eso debe de ser así, porque hay carencia. Pero ahí te das cuenta y bueno, sería meternos en creencias. Sigue la creencia de que eres pobre. Sigue la creencia de que tenemos que medirnos porque no estamos creando abundancia. Así que ahí está el asunto. O sea, somos somos también mucho nuestras creencias somos mucho lo que tenemos y, y de ahí nos vamos dando cuenta como solo damos lo que tenemos uh -huh. y solo damos lo que hemos recibido uh -huh. si hemos recibido carencias y no no la trabajamos uh -huh. en automático lo que tú vas a heredar lo que tú le vas a pasar a los demás son tus carencias uh -huh. si o no son, te la trabaja. claro, o son tus creencias sí. entonces si tú crees que está bien Humillar a un niño en público, ¿no? Porque tú fuiste humillado, no te lo has trabajado, pues lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y con todo el amor del mundo. Sí. Porque esa es otra, ¿no? O sea, desde el amor a veces también lo cometemos esos errores.
0: Esta frase, ¿no? Que es mucho de los, de los padres de por amor, y por amor lo hago, ¿Cómo? Ajá. Digo, pues porque así, así nos muestran. Así pues no me mudaron. ames. Entonces, no,
1: por favor. <ríe> Eso no, pues mejor ya no me quieras sí, tanto. Ya no, no, me, quieras ya no tanto. me quieras
0: tanto, porque entonces cuando yo busco el amor en una pareja, busco una pareja que me humille. Casual. ¿No?
1: O tú vas a irte o por yo la vida humillando.
0: Humillando,
1: claro, claro. Y fíjate que hay una herida que creo que y en mí particularmente resonó mucho en mi vida, que es la herida de la traición o el miedo a confiar. Sí. Qué difícil es ser un adulto que no confía. Cuando tú no confías, no permites que el amor fluya. Porque siempre está detrás el miedo a... ¿En qué momento me vas a traicionar? No, no sé si alguna vez les ha pasado, chuladas, que dices... ¡Híjole, este, este amor está tan padre que tiene que ser mentira! Sí. O sea, estás proyectando y estás esperando en qué momento te van a traicionar o en qué momento se va a acabar. Sí. Y esa es la desgracia. Nos convertimos en adultos con mucho miedo a relacionarnos, a entregarnos, pasado en la confianza. Entonces, la herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado, obviamente, por alguno de esos padres que no ha cumplido una promesa. Son esas promesas que nunca se cumplieron.
0: Y estar con una con una persona... Bueno, es que yo creo que nuestras, nuestras patologías se, se juntan, ¿no? Y nuestras heridas se juntan. Entonces... Por eso hacemos vive chulito. Sí. <risa> bueno, Porque sí, es, es muy difícil, por ejemplo, que una persona mm, tan amorosa y tan entregada mm, no sé... De este amor a, a esta persona que tiene la, la herida de, de la traición y entonces nunca recibe algo a cambio o lo que hace es como parar este amor porque, porque piensa que todo lo va a hacer, este, pues sí, o sea, que necesita, que, que, no, que no lo va a hacer sincero, sino que exacto, se lo va a cobrar. Exacto. Que siempre se lo va a cobrar. Sí,
1: de entonces, hecho, es la desconfianza. Ajá,
0: sí. Y entonces cuando una persona que es un poquito más saludable e intenta eh, entregar este amor, pues la otra persona que no está saludable es como, bye. ¿No? O sea, no entres aquí.
1: Claro. Y fíjate que cuando la promesa, esta promesa no se cumple, cuando nos sentimos engañados por no haber recibido lo prometido, viene el rencor oh. o viene la envidia. Porque a veces vemos que al otro sí le cumplieron la promesa. Entonces, ¿envidio lo que tiene el otro o guardo rencor por lo que no se me dio a mí? ¿Casual? ¿Cuántos adultos conocemos llenos de rencor? Y a lo absurdo, ¿no? O sea, entiendo que siendo niño, magnificas las cosas. Y desgraciadamente, los adultos que nos criaron, por la época y por el contexto a veces creían que prometerle algo a un niño ah, ¿qué más da si no lo hago? ¿qué más da si no lo cumplo? Sí. ¿No? Y, bueno, como siempre lo hemos hecho en Vive Chulito o sea, desde nuestras historias yo recuerdo mucho no voy a decir nombre porque ahí sí voy a decir mucha, mucha susceptibilidad pero hubo un adulto en mi historia que muchas veces prometió pasar por mí y me decía, el sábado paso, y nunca llegó, o sea, nunca llegaba ese sábado, ese sábado en la mañana, en la tarde, en la noche, surgía algo más importante, y no llegaba, y claro que me volví un adulto con mucho rencor, no solo esa persona, sí. sino a, a cuidado a alguien que me prometiera algo y, no, y lo, no lo cumpliera, yo me ponía fúrico descompuesto. Pues
0: sí, te, va, te vas al otro extremo, ¿no? Y personas que no sabemos, ay, qué exagerado. Si llegué 10 minutos tarde, si es la primera vez que le cancelo. Pero, pero no.
1: acabas de darle en el punto. <risa> acabas de darle en el punto.
0: Se puso rojo Jaribachan.
1: <risa> Porque, ¿qué pasa? Yo esperaba y esperaba y esperaba. Y en una relación que tuve, en el noviazgo, ¿eh? no crea no, en el noviazgo, segunda semana creo fue. Uh -huh. Me citan en un café y esperé cuatro horas a la persona. No te pases. Yo me he preguntado, ¿por, ¿Por qué no qué? me fui? Sí. Sí. O sea, claro. ¿por, qué no, ¿por qué no me paré y me fui? Y claro. entonces me esperé y me esperé. Y cuando llegó esta persona Como si no hubiera pasado nada wow. O sea, no, no pidió una disculpa Pero ese era mi patrón Porque ese adulto Nunca me ofreció una disculpa Entonces
2: Y había una prioridad
1: uh -huh. Cuando pasa A la relación de pareja ya Estamos hablando de un adulto Exactamente lo mismo Llega y tuve algo más importante Que hacer en el trabajo y llegó cuatro horas después. O sea, pero ni un mensaje, nada. Yo esperé ahí cuatro horas. Creo que pude haber esperado más entonces, ¿no? Sí, yo ¿no? creo
0: que sí, pues sí, por supuesto.
2: Y
1: obviamente esa relación fue catastrófica. Porque durante esa relación fui invisibilizado todo el tiempo. Entonces, a veces lo que pasa es esta herida sigue vibrando, o sea, sigue resonando en nuestros vínculos y en nuestras relaciones.
0: ¿Y cómo se cura este, esta herida de traición?
1: Pues le dio unos putazos. A <risa> decirlo chulabazo. A él no. Sí.
2: sí. No, 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 <risa> no, chula, pero no se curó. <risa>
0: no, creo que esta, esta parte de... Mm,
1: ¿Se, se curó ya, don Ben, ese vínculo.
0: No, digo, digo que cómo se cura esta herida de traición. Ah, ¿no? ya,
1: ya. Yo dije, ¿Cómo la salí? No, 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 no. Seis no. años después. Sí. <risa> pero sí, hasta eso sí me fui.
0: No, que cómo se cura esta herida de traición, de, digo.
1: Creo... Fíjate, bueno, para sanar la herida hay que trabajar la paciencia, o sea, la, que... la tolerancia, Ajá. y la confianza y la delegación de responsabilidades a los demás. Para... Por ejemplo, para evitársela a nuestros hijos, debemos no prometer en vano, que era lo que te decía, no. Uh -huh. O sea, mostrarnos coherentes en palabras, en actos y cumplir siempre eh, con las con las promesas que hacemos. Y
0: no prometer por prometer, ¿no?
1: Exacto, en vano. O sea, es decir, si yo yo no tengo hijos, pero por ejemplo a mi sobrino que es el más pequeño, porque uh -huh. los otros ya son un poquito más grandes, aunque podría causarse, causarle herida. Pero, por ejemplo, eh, mi sobrino que tiene cuatro, cinco añitos, si yo le dijera a él, te prometo que el siguiente fin de semana vengo por ti para comprarte un helado, tengo que cumplirlo. Uh -huh. Y así como tengo la tensión de tomar mi agenda electrónica y anotar mis citas, anotar cuando grabo Vive Chulito, o sea, tengo que agendar a mi sobrino. Claro.
0: Y si no puedes por algo, porque puede ser que un día no puedas, pero Hablarle entonces le llamas. Y, decirle, claro. y no en
1: el momento. Uh -huh. O sea, tiene, o a menos que sea un imprevisto, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí. Este, pero tienes que hablar y hablar con él. Y dirías, ay, a un niño de 5 años, sí. sí. Sí, porque en ese momento tú eh, le visibilizas y le das y le estás diciendo, tú importas como ser humano. Me mereces una explicación. Sí. Me mereces que te ofrezca una disculpa.
0: Y es que es, es eso, porque creo que el niño traicionado no se siente merecedor. Porque es, ah, pues es más importante el trabajo, es más importante el otro. Entonces, cuando te ves como niño, que es lo que yo he aprendido, cuando veo a mi niña y mi niña está enojada conmigo porque no cumple lo que quiere, o sea, lo, no cumple lo que lo prometí, ¿no? ¿Te prometí? Madre?
2: Te digo un secreto. ¿Qué? Pero no se <ríe> ¿Qué? ¿Qué secreto?
1: ¿Sabes cuál es el síntoma? ¿Cuál? La necesidad de control. Oh,
0: sí, <risa> ¡Qué raros, niños! ¡Qué raros, niños! Yo soy mil por ciento controladora.
1: ¡Control, control, control!
0: Sí, demasiado, sí.
1: ¿Y es por eso? Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera tengo controlado sí, mí todo mí el no. ambiente y nada me va a sorprender.
0: Sí, a mí nada, a mí... A mí nadie me va a volver a dejar plantada.
1: ¿Pero qué te pasa?
0: Me dejan plantada.
1: ¿Acaso? <risa> Se mueven los planes.
0: Sí, y, y creo que y, creo que por ahí viene esta parte del, de la paciencia y a lo que yo iba, que me interrumpiste con el perdón, secreto perdón. que me dijiste. <risa> es que cuando, cuando yo no me traiciono a mí misma, o sea, a mi suria bebecita niña, pues todo comienza a cambiar, ¿no? Porque entonces entiendes que si la otra persona no respetó tu tiempo, no cumplió su promesa, es porque, pues, ni, he, ni esta otra persona cumple su... O sea, se respeta a sí claro, mismo, claro. ni su tiempo, ni sus propias promesas. Entonces, como yo ya sí aprendí a respetar eso, pues, entonces, yo ya lo exijo, ya lo hablo. O si no, no lo exijo, solamente lo expreso y ya veré si me quedo o me voy, ¿no? Pero a mi niña le explico, ¿sabes qué? Esta otra persona, pues... Estaba no sabe, o no o sabe, ajá,
1: exactamente,
0: no sabe, pero creo que lo más importante es el no traicionarme a mí misma, el no autosabotearme, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque merezco esta, esta disculpa, merezco esta, este lado que me prometieron.
1: Sí, que te vean, yo, ¿no? Ajá,
0: y si no, pues me lo doy yo.
1: Claro, pero ya como adulto.
0: Sí, como adulto. ¿No?
1: A un niño... Prometele algo siempre y cuando lo vayas a cumplir. Y ya, tan, tan. Claro. Y yo me doy cuenta cómo muchas de las veces los adultos prometen en vano. Prometen por prometer. Ay, sí, luego vamos a nadar. Y se acuerdan los niños, ¿sabes?
2: Sí, mucho.
1: O sea, se acuerdan cuando... cuando o sea sea mi sobrino el día que... Le dije, oye, ¿qué crees? Me cambié de casa. Me dijo, ah, sí, ya sabía. <risa> <risa> Porque escuchó plática entre mi madre y mi hermano y él escuchó. Entonces, claro que están eh, totalmente perceptivos a, al contexto, a la realidad.
0: Fíjate que yo tengo un... Ahora lo entiendo por qué, pero tengo un gran, gran, gran respeto por los niños. Mucho, mucho. Porque creo que a mí de niña no se me respetó lo suficiente. Y yo de verdad veo en cada niño, pues sí, a un, a un gran maestro. Y, y creo que la mayoría de la gente no lo ve así. O sea... Cuando comenzaba a, a trabajar en esto de, del parto humanizado, de la dobleada, y, y comenzábamos a hablar un poquito de la crianza, la crianza, digo, no me voy a meter en eso porque ni siquiera soy mamá, pero sí soy hija, <risa> pero hablaban mucho acerca de que estaban exagerando demasiado, que ahorita no, en límites, ahorita no me voy a meter en eso, ¿verdad? Claro. Pero lo que, voy, lo que yo siempre le, les decía, mmm, con una familia que hace muchos años platicaba, me preguntaba el chico, Oye, este, pero tú le pegarías a... O sea, entonces tú no le pegarías a un niño, ¿no? O sí le pegarías a un niño. Como que me quiso meter en... En cuatro. Ajá, sí. O sea, pero si pasa y llega, o sea, ¿a poco no le das una nalgada? Porque más vale una nalgada a tiempo. Y ya ves, muchas
2: frases, claro, ¿no? Claro.
0: No me voy a meter en eso. Lo que yo contesté y a lo que voy con, con esta con esta explicación... Es que yo le decía a este, a este chavo... Decía, es que, a ver, o sea... Por ejemplo, ahorita tú, Jari... Si a mí se me cae un vaso de agua... ¿no? O sea, ¿vas a voltear y me vas a dar una bofetada porque se me cayó? O, o no sé, si no hice bien el podcast... Si no hice bien el podcast, de demás. Exacto, exacto. O si no hice bien eh, la tarea que me dejaste de, de pon la frase del podcast de la semana, me vas a decir, es una tonta, estúpida, ¿por qué no lo hiciste? Eso y te vas sí? a dar una bofetada. <risa>
1: ¿Es cierto.
0: ¿Sabes? Entonces es como... ¿Por qué? Porque, porque lo harías. ¿sí? Ajá. Con sí. alguien
1: que ni siquiera se defiende.
0: Exacto, con alguien que es muchos años más pequeñito que tú, que apenas está y ni siquiera sabe expresar sus emociones, o sea, no, es un, es un niño, sí, entonces, yo, sí, sí. entonces mi, mi punto era, es que ¿por qué no hay respeto a un niño? Que un niño sí sabe decir la verdad, un niño sí es leal a sí mismo, porque es, la niñez sí creo que es de lo más, de hecho, contactar con tu niño interior te devuelve a la creatividad, te devuelve a la felicidad, este, te conecta con, pues, mucho con tu sentido de vida. ¿No? Y cuando estamos grandes, adultos, cuando somos adultos, entonces al adulto sí hay que respetarle, pero al niño no. Es absurdo.
1: Totalmente. Y por
0: eso me enoja mucho.
1: Sí. Sí, sí es, 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 que no puedes. O sea, yo he visto padres que bofetean a sus hijos. ¿no? Hablo de adolescentes. Y que les voltean una bofetada, es como, oye, ¿por qué lo bofeteas? Ni en público ni en privado. No, nunca. Porque le estás diciendo, entonces puede venir, le estás diciendo, puede venir alguien con una supuesta autoridad y te puede dar en la madre. Claro. Y eso es terrible.
0: Y peor cuando va el amor de por medio, la palabra amor. Y cuando de va de por medio, medio un
1: familiar directo, cuando viene de sí, una mamá, de un, un papá, papá. Sí. Es, es, te, te, te quiebra por completo. O sea, sentirse totalmente expuesto. A nadie nos gusta sentirnos expuesto, no. a nadie, <risas> humillado a nadie. Entonces... ¿Por qué lo hacemos con la infancia? ¿No? Simplemente yo digo eso, o sea, cuando tú eras niño, ¿a ti te hubiera gustado que te lo hicieran? No, no lo hagas, no creo,
0: lo hagas. Y creo que, cada, que cuando contactas con, con este niño, niña tuya interna, de verdad te sale nato. O sea, que bueno, algún día hablaremos en este podcast de violencia, que ese es otro tema muy, muy, muy grande, muy amplio pero pero no lo permites ver o sea ni ni ver a un niño esté maltratado y también ver un que... animal no pues no claro jamás o sea, menos no, no. Y, y y no tanto como por decir ay este papá es muy malo o esta abuela es malísima no porque también ves pues el otro lado enfermo de la otra persona no pero pero dicen no empieza cambiando tu metro cuadrado entonces yo, Surya, si veo a un niño, pues la verdad es que me veo en ese niño. Siempre me veo en ese niño o me veo en esa niña. Y por eso creo que lo veo desde la compasión. Quizá me hace falta crecer más y, o conectar con esta parte maternal para poder también ver un poquito más a, al agresor en ese momento. Que sí lo veo.
1: Sí, porque una cosa sí es, es no agredirlos y otra cosa es que tu hijo sea un Mowgli
0: ah, sí. en la
1: selva y que haga lo que se le pega a su refregada gana. Y una cosa es que un niño sea natural, uh -huh. que un niño, un niño explora, un niño uh -huh. hace ruido, sí. un niño grita, un niño corre.
0: Y a un niño también lo regaña. Pero no a un niño
1: le, por... le dices, también. ah, mira mi amor, puedes treparte los árboles cuantas veces quieras, nada más que ahorita estamos en un restaurante. ¿Ves algún árbol? No. <risa> no. <risa> ok. Hay una regla, hay una construcción en la que le puedes dar herramientas para que de cierta manera... ...o sea le estás dando también otras... ...otras herramientas... ...otras armas... ...para que él pueda desarrollarse... ...y expresarse hacia el mundo... Ah, ...yo veo mucho... no, ...me hacen mucha burla... ...me hacen bullying... ...pero dicen que, que ...para mí la mesa tiene mucho protocolo... no, ...el servir los alimentos... ...cómo servirlos... ...cómo... Eh, ...cuchar a teledor... ¿no? ...como todo eso eso lo aprendí pero se lo agradezco mucho a la abuela nunca nos lo pusieron como un como algo no sé como una, no 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 pero nos enseñaba no era como ah mira ahorita compórtate de esta manera porque tal. y ha sido herramientas donde yo he podido conocer gente en comidas en, en reuniones sociales que gracias a ese comportamiento me he podido me he podido como infiltrar en en, en, en estos círculos y porque la gente se da cuenta primero como de, de lo que está afuera. Y ya que te conocen o puedes entrar a este, a este mundo, eh, se, se abren puertas, se abren grandes puertas. Entonces hay que tener como esa medida justa, ¿no? Donde y dice, y yo le creo, ¿no? ¿Y qué le hace? ¿Y qué o sea, nadie pone límites. Porque ni tú mismo te pones límites. No se trata de poner límites. Se trata de defender tu integridad y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, o sea, hasta aquí pasas porque me vas a lastimar. Lo mismo con los niños. Hasta aquí puedes llegar porque te vas a lastimar o desarrollas la empatía porque estás lastimando a otros, estás molestando a otros. Me pasó justamente ahora el domingo. Eh, iba, fui a comer con mi chico, salimos... ...y nos vamos a subir al carro en el estacionamiento... ...y un carro se nos cerró el, el, el lugar. Entonces, pues mucho, muy intermitentes... ...pero yo no podía salir, no podíamos salir. Y pasaron como 15 minutos, 10, 15 minutos. Yo antes había visto unas personas... ...me acerco a preguntar, de nadie es del carro, regreso... Y, ...y esperamos ahí, y luego llega una mujer... Este, pues que cree que con una sonrisa y un ay, este, pues ya lo quita, ¿no? Y entonces
2: Caribacha. mi chico
1: me hizo burla porque no le dije, dije qué falta de respeto, pero qué falta de respeto, pero es que decir sí una falta de respeto. Y mi chico todo el día de ayer se la pasó bromeándome con qué falta de respeto. ¿No? y por ejemplo él se sintió un poquito como apenado en el momento en que yo levanto la voz y digo oye qué falta de respeto él como que dijo bueno me hago un lado pero esto me da la pauta a, a la última herida que es la injusticia y cuando yo veo que lo no es justo le doy voz y es no sabes que no es justo no es justo que tú tomaste 15 minutos de mi vida ¿Y, y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no buscaste estacionar? No, no, el Estacionamiento es enorme, como para que camínale un poco, ¿no? Y no con una sonrisa, porque te bajaste por unos cafés. Eh, hagas eso, porque ponte en mi lugar. ¿Qué hubiera pasado si yo te encierro? Mm, ¿Qué tal en que ojos. salgo yo con una emergencia, tengo que ir al hospital y no puedo sacar el carro porque estoy, en el, porque estoy esperando es a que el, te quites? Sí. Entonces, estamos hablando de, de, de otra herida, que es la herida de la injusticia.
0: Es que no ves al otro. Cuando una persona es injusta contigo es porque o sea, te saca del plano, no claro. le interesas. Simplemente, solamente piensa que ella tiene la razón o que él tiene la razón.
1: Y fíjate, esta herida emocional eh, se origina cuando los, los padres son fríos, son rígidos, cuando imponen su educación de una forma autoritaria, no respetuosa y, y donde la exigencia es constante. ¿no? Yo, lo, yo lo vi mucho con un familiar, donde uno de mis hermanos, pues mi hermano es un, uno de mis hermanos, bueno todos, pero uno de ellos es, es muy inteligente, él es muy inteligente y, y se le exigía, eh, pues de una forma un poco autoritaria, el hecho de, mi hermano era de 9.9%, y cuando llegaba la boleta de calificaciones le decía, pero ¿por qué no el 10? ¿Qué, ¿Qué tienen los demás que no tienes tú para sacar un 10? ¿Sabes? Es como brutal. Es como, mi mamá me hubiera sí. querido que yo hubiera 8. <risa>
0: ¿Que hubieras tenido un 7?
1: ¿Un No, sí. sí no si llegaba. Mira, sí, sí siempre saqué 6 en matemáticas. Ah, ok. Siempre siempre, esa inteligencia matemática no la, no, no la desarrolle no mucho, manejando. no te la vengo manejando este ocho en las demás y ¿sabes dónde yo era como bueno sacando era en educación física <risas> español e historia
0: muy bien
1: <risas> finalmente es lo que hago <risas> es a lo que me vengo dedicando ¿No? pero bueno eh, fíjate cómo está este, este, este contraste, ¿no? donde donde ponemos mucho mucho énfasis en, en esta rigidez como padres hacia los hijos. ¿no? Y cuando nosotros la recibimos, lo vemos como una injusticia. no Es como, oye, saqué 9.9, qué injusto.
0: Y a un niño no se le permite expresar la injusticia. Porque si tú le dices, oye, no, papá, no manches, o sea, ¿por qué 9.9? Y no me respondas, porque soy tu padre. <risa> Me han dicho, sí. ¿no?
1: Y al final, ¿qué pasa? Que se generan adultos rígidos.
0: Perfeccionistas.
1: Totalmente, que no son capaces de negociar, de mantener un diálogo con opiniones diversas, con opiniones diferentes. Son adultos que les cuesta aceptar otros puntos de vista, eh, formas de ser diferentes a las suyas, ¿no? Y le dan mucha importancia a las creencias, a los valores, expresando sus opiniones y sus juicios como únicos, ¿No? Sí, lo que yo
0: digo es lo real y de ahí, por eso es la rigidez, no me salgo de
1: ahí. Y la forma, una forma de curar esta herida es trabajar la rigidez mental. ¿Cómo? Bueno, pues hay que cultivar la flexibilidad, la tolerancia otra vez, la confianza hacia los demás. Y se previene desde la infancia, eh, trabajando con los niños, el respeto por la diversidad, por la tolerancia. ¿No? O sea... Uh, actualmente creo que es algo que el contexto nos lo está poniendo donde hay una gran diversidad de seres humanos, hay una diversidad de formas de pensar okay. y hay que decirle a los niños, bueno, tú eres así, pero a lo mejor tu amigo, tu amiga, son otra forma de pensar, okay. otra forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, es como esta, esta, esto de en una rosa, ¿no? A los niños si se dibujan una rosa pues cada, a lo mejor habrá quien empieza por los pétalos habrá quien empieza por la tierra habrá quien empieza por el sol y si llega la maestra no y dice no tienes que empezar por los pétalos rojos que las rosas son rojas no a haber. tu rosa en tu mente es roja ¿Sabe? Sí, y entonces claro. entender que a lo mejor tú puedes empezar con el sol, con la tierra con el tallo, a lo mejor rosa morada, violeta, amarillo, fosforescente ¿por qué no?
0: a lo mejor una rosa en una, en una blusa
1: ¿por qué no? Uh -huh. pero es enseñar al niño que puede haber muchas formas de manifestar y de expresar una rosa hay muchas formas de expresar la sexualidad hay muchas sí. formas de expresar la espiritualidad sí y entonces ¿qué pasa? que cuando vemos esa diversidad Yogi vayan lo decía, si no puedes ver a Dios en todo, no ves a Dios de nada. Entonces, cuando puedes ver esa diversidad, tú puedes ser amigo de un cristiano, de un católico, un mormón sí. y un musulmán y todos al mismo tiempo siendo amigos. Uh -huh. Pero es esa aceptación a la diversidad.
0: Sí. Bueno, entonces eh, cerramos este episodio. Yo los quiero invitar a a que hagan un compromiso con su niño interior, con su niña interior herida, a que si ya identificaste si tienes alguna de estas heridas o todas, les veas el lado positivo, la joya de esta herida y que te comprometas con este niño interior tuyo a ayudarle, a darle voz, a que, a que, a que esto no pase, a amarlo, a cuidarlo. Porque cuando tú cuidas a tu niño, cuando tú curas todas estas heridas o comienzas a intentar verlas y curar estas heridas, entonces las personas que están a tu alrededor ya no la van a tocar. Y si la tocan, inmediatamente tienes la voz o le das la voz a este niño para decir, ¿sabes qué? Pues me duele.
1: Así es. Y pues, chuladas, eh, si te das cuenta y si te das la oportunidad de hablar con más personas al, al tema, de este tema, te vas a dar cuenta que, que coincidimos mucho ¿no? La mayoría tenemos estas heridas, vivimos con ellas Y el parteaguas y la diferencia es que algunos decidimos trabajar con ellas Y hay otros que simplemente las integran Creen que así es la vida, creen que así debería de ser Y entonces optan y eligen el camino de no ser felices Así que es una elección cada trabajo, cada, cada visualización interna, cada crisis superada, es porque tú decidiste moverte, porque tú decidiste ver las cosas, ver la vida desde otro ángulo. Y creo que Vive Chulito siempre es lo que te invita a hacer y es lo que tanto Surya como yo buscamos generar en ti, que veas. Otros, otros ángulos.
0: Y hoy te, te invito a que le dediques esta oración a tu niña, a tu niño interno. Cierra tus ojos, pon las manos en tu corazón y conecta con, con esta niña, con este niño. Que la tierra te acune y que el sol ilumine tus sueños.
1: Y recuerda que viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Hasta la próxima.
0: Adiós. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.